0: Open het woord van de Heren in Matthäus 16. Matthäus 16 vers 13 tot 20. Matthäus 16 vers 13, daar klinkt het woord van de Here toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben. Zij zeiden, sommige Johannes de doper en anderen Elia, en weer anderen Jeremia, of een van de profeten. Hij zei tegen hen, Maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, Zalig bent u, Simon Barjona, Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader, die in de hemelen is. En ik zeg u ook, dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven, en wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Dan lezen we ook de Nederlandse geloofsbeleidenis artikel 10. Ik zal die weer voorlezen in vereenvoudigde taal. Maar het lukt prima om in uw eigen Bijbel de originele versie mee te lezen. De Nederlandse geloofsbeleidenis artikel 10. Dan gaat het erover dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is. Artikel 10 van de Nederlandse is: Wij geloven dat Jezus Christus God is en dat hij de enige zoon van God is. Hij is van eeuwigheid geboren en is niet gemaakt of geschapen, want hij is geen schepsel. Hij is van hetzelfde goddelijk wezen als de vader en hij is eeuwig. Hij is het evenbeeld van de vader en is precies zoals hem. In hem schittert Gods heerlijkheid. Hij is Gods zoon vanaf de eeuwigheid, niet pas vanaf het moment dat hij mens is geworden. De volgende Bijbelcitaten maken dit duidelijk. Genesis 1, God heeft de wereld geschapen. Johannes 1, alle dingen zijn geschapen door het woord, die Johannes God noemt. Hebreeën 1, God heeft de wereld door zijn Zoon gemaakt. En Everse 3, God heeft alle dingen door Jezus Christus geschapen. In deze citaten moet de persoon, die God, het woord, de Zoon en Jezus Christus genoemd wordt, al bestaan hebben toen alles door hem werd geschapen. Daarom zegt Micha, zijn oorsprongen zijn van oudsher van eeuwige dagen af. Paulus zegt dit ook in Hebreeën 7, hij kent geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Daarom is de Zoon de echte eeuwige God, de Almachtige, die wij aanroepen, aanbidden en dienen. Tot zover. Gemeente, wie is Jezus? Stel dat je die vraag gewoon ergens in de winkelstraat zou gaan stellen in Amersfoort of zo. Dan weet ik niet wat voor antwoorden je allemaal zou krijgen. Maar ook als je geen christen bent, dan kun je eigenlijk niet ontkennen dat Jezus één ...van de belangrijkste personen in de wereldgeschiedenis is geweest. Toch? En dat de Heer Jezus zo belangrijk is geweest... ...of is, zeg ik dan, als gelovige... ...maar dat Hij zo belangrijk is geweest... ...dat is eigenlijk heel opvallend als je kijkt naar zijn leven. Want de Heer Jezus stierf aan het kruis... ...toen Hij slechts drie jaar actief was geweest... ...in een klein land... En de Heer Jezus heeft helemaal niets opgeschreven van de speeches die hij hield, van de lessen die hij gaf. En uh, ja, als je als buitenstaander kijkt naar hoe dat is gegaan, dan zeg je ja, hij heeft zijn groeiende aanhang tegen zich in het harnas gejaagd. En zijn beste vrienden die trokken zich terug, die waren bang. En toch na de dood en de opstanding van de Heer Jezus, dat is een soort keerpunt geworden. En de impact die het leven en de persoon van de Heer Jezus hebben gehad op allerlei levensterreinen is enorm. Ik noem zomaar eens een paar dingen. Je zou kunnen zeggen, ja op het terrein van de emancipatie misschien verrast dat. Maar de Heer Jezus is de eerste geweest die vrouwen serieus nam. Ik gaf ze zo'n belangrijke rol. Zij waren de eerste getuigen van de opstanding van Jezus. Notabene. En wat heeft de Heer Jezus voor invloed gehad op de wereld van de muziek? Waar zou de wereld zijn zonder Bach? Of denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Iemand zei is de Heer Jezus ontketende een revolutie van barmhartigheid. Er kwam iets naar voren in zijn leven van ieder mens heeft Waarde. Heer Jezus zorgt voor mensen die geen rechten hebben, voor weduwen, wezen, vreemdelingen, armen, heel veel ziekenhuizen, dragen nog steeds namen die verwijzen naar het christelijk geloof. En naar de Bijbel, Bethesda, Zonder Schild, Betanië, diaconessenhuis en ga zo maar door. En dat weet u ook in wereldgeschiedenis, heeft heel wat mensen gekend die hebben gevochten, gestreden tegen onrecht en ongelijkwaardigheid. En velen daarvan waren... Christian. William Wilberforce, Engelse parlementariër uit de 18e eeuw, was leider van de anti-slavernijbeweging, was christen. Martin Luther King, een van de leiders van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging. En Desmond Tutu, die streed tegen de apartheid in Zuid-Afrika. En zo zou je nog even door kunnen gaan. En om nog wat te noemen, heel veel wereldliteratuur zou niet te begrijpen zijn zonder kennis van het christelijk geloof. Nou, ik bedoel maar, ook als je geen christen bent, dan kun je zeggen, Jezus was een van de belangrijkste personen van heel de wereldgeschiedenis. En ja... Als je dat dan weet, dan zou je de vraag toch hebben, wie, wie was hij eigenlijk? En over die vraag gaat het in de preek, in artikel 10 van de Nederlandse geloofsbeleidenis. En als het gaat over die vraag, dan is dat niet bedoeld ter info, maar daar hopen we op, daar bidden we om. En bid maar stilletjes mee, gewoon in uw hart, terwijl u luistert. Dat het een beetje gaat zoals toen bij Filippus en Nathanael. Nathanael zit daar onder die fijne boom. En hij hoort wat Filippus zegt en hij schudt zijn hoofd. En hij heeft zo zijn bedenkingen. Bij de dingen die over Jezus worden gezegd. En Filippus zijn vriend. Die daagt dan Nathanael uit. En hij zegt kom. Zie. En zo zeggen we het vanavond tegen elkaar. Weet je wat je moet doen? Aan zelf kijken. Want. Jezus. Is hier. In het gewaad van zijn woord. We hoeven niet alleen maar over hem te spreken. Maar waar de gemeente samenkomt in zijn naam is hij. In het midden. De kerk is de plek. Waar Christus met zondaars. Wil samenwonen. Heerlijk, hè? als je dan onder de verkondiging van het woord oog in oog met Jezus komt te staan. En dan mag je beleiden, net als Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is het thema voor de preek. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Drie dingen. Dat is een Bijbelse waarheid. Dat is van belang voor het geloof. En dat is de beleidenis van mijn leven. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is een Bijbelse waarheid. Dat is van belang voor het geloof. Dat is de beleidenis van mijn leven. Dan gaan we even naar Matthäus 16. Daar nemen we onze insteek in het woord. De Heer Jezus is in Caesarea Philippi. Dat is in het noorden van Israël aan de voet van de berg Hermon. Pas tijdens de vergadering hebben we ook naar dit gedeelte gekeken met elkaar bij de opening. Dat dat, dat stadje, dat heette vroeger Paneas, naar de Griekse godheid Pan, dat was de god van de bossen, de heuvels, hij was de beschermer van de herders en van het vee, de panfluit is vernoemd naar die god, want in de buurt van dat stadje was een grot die aan Pan gewijd was. Nou dat was heel lang geleden, maar koning Philippus heeft die stad herbouwd, die was verwoest en die noemde die stad toen Caesarea, dat betekent zoveel als keizerstad om de keizer van Rome te eren. En omdat er twee Caesarea's zijn, kreeg deze stad de bijnaam Philippi naar die koning Philippus die de stad had herbouwd. En dat is goed om even te weten, want dat zet een beetje de toon. Eh, Dit gedeelte speelt zich af in een omgeving waar allerlei invloeden zijn van afgoderij. En van machten. En daar stelt de Heer Jezus en zijn discipelen de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? En de discipelen die die dissen het op. Nou ja, eh, een van de grote... Predikers die Israël heeft gekend, Johannes de Doper, dat dacht Herodes ook, hè? Johannes de Doper is opgewekt uit de dood toen hij hoorde over Jezus. Of uh, Elia, uh, de, de eindtijdprofeet, over wie Malachi had geprofeteerd, of nog weer een andere profeet. En dan, dan merk je dat de Heer Jezus die vraag eigenlijk stelt aan zijn discipelen omdat hij een andere vraag aan ze wil stellen. Maar jullie, wie zegt u dat ik ben? En dan is het Petrus die zegt, u bent de Christus, de Messias, u bent de beloofde verlosser, u bent de Zoon van God. De Heer Jezus laat dan weten, op deze Petra, op deze beleidenis, wordt de kerk gebouwd. Dat is een belangrijke les. Waar gaat het om in de kerk? Wat wil de Heer van u weten? Wie zegt u dat Hij is? Wie is Jezus voor u? Hij is de beloofde Verlosser op een andere manier dan de discipelen hadden gedacht. Dat merk je aan het eind van het gedeelte dat we lazen. Want Heer Jezus zegt dat ze dat nog niet mogen zeggen. Pas na de opstanding, als de Heer Jezus aan het kruis is gestorven en opgestaan is uit de dood, dan mag dat wereldwijd verteld worden. Want het gaat tegen alle verwachtingen in, ook tegen de verwachtingen van de discipelen in. En de Heer Jezus zegt er trouwens ook iets bij, Petrus wat jij nou zegt, dat inzicht dat heb je niet van jezelf, daar ben je niet zelf opgekomen, maar dat heb je van mijn vader in de hemel En dat vind ik ook zo machtig om te weten. Want dat zeg ik net, de Heer wil van u weten wie is Jezus voor u. Maar de Heer Jezus zegt er al bij, het is de Vader in de hemel die je dat aan de week brengt. Dat hoef ik niet te doen. Dat hoeft u zelf niet uit te broeden. Maar er is een God die door zijn heilige geest u bij de les brengt. U bij kennis brengt. Daar mag je je over verwonderen. Als je in de kerk zit, dan hoef je niks mee te brengen. Dan mag je je laten bewerken, je laten beademen door de heilige geest. Want dat Jezus de Christus de Zoon van God is, dat kun je alleen maar door de heilige geest beleiden. En om zijn werk hebben we ook gebeden. En Jezus bouwt zijn gemeente op dat fundament, hoe Satan ook tekeer gaat. En die gaat tekeer, en dat merken we op allerlei manieren. Maar de poorten van de hel zullen de gemeente niet overweldigen. De, de poorten van de hel. Ik heb dat nooit zo goed begrepen. Maar toen ik het later, laatst bekeek toen snapte ik het. De, de poorten dat dat is waar de legers uitkomen. hè? Waar de macht van een stad uitkomt. De poorten van de hel. Dat zijn de poorten waar de demonen, de machten, de legers van de hel door naar buiten stormen. Die kunnen niet tegen Christus op Hij is de Zoon van God en daarom beleidt Gino door bij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enige geboren Zoon van God is van eeuwigheid geboren niet gemaakt of geschapen maar eens wezens met de Vader en uh, als je dan van dat gedeelte in Matthäus 16 naar onze dagen gaat dan Kun je kunt natuurlijk een op een de lijnen doortrekken. Ook in onze dagen zijn er zoveel geluiden als het gaat over die vraag. Wie is Jezus? Zou trouwens wel interessant zijn. om Dat is te gaan vragen aan, aan mensen in de winkelstraat. Wie is Jezus volgens jou? En ik denk dat heel veel mensen dan zoiets zouden zeggen van. Nou ja, een, een goed mens. Een inspirerend voorbeeld. Hij heeft wel mooie dingen gezegd eigenlijk. Maar. Ja, niet de Zoon van God. Dat wordt op allerlei manieren betwist of ontkend, hè? Dat, dat wordt in het Jodendom ontkend. Kajaf was de hoge priester, die plaatst Jezus onder ede. Ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt, of u de Christus bent, de Zoon van de levende God. En als de Heer Jezus dat bevestigt, dat Hij de Christus is, de Zoon van de levende God, dan scheurt de hoge Priester zijn kleed. Hij zegt, dit is godslastering. Hij krijgt de doodstraf. En nog steeds is dit voor de meerderheid van het verbondsvolk van God een onoverkomelijke hobbel, dat Jezus Christus de Messias, de Zoon van God zou zijn. Nou ja, voor Jehovah getuige is dat ook... Uh, Niet te pruimen hè. Ik weet niet of u wel eens een Jehovah getuige aan de deur krijgt. Heel veel mensen zitten daar niet op te wachten. Want je bent niet maar zo van ze af hè. En het is eigenlijk eindeloos als je met ze in gesprek gaat. Maar een van de meest wezenlijke verschilpunten met een Jehovah getuige is dit. Is Jezus God. De kerk zegt ja en Jehovah getuigen zeggen nee. Ja hij wordt wel zo genoemd. Maar hij is niet de zoon van God van eeuwigheid, maar hij weet het, hij heeft als het ware een leentje gekregen, een onderscheiding, wegens goed gedrag of zo. Na de opstanding heeft de vader hem tot kind aangenomen. Een beetje op de manier zoals ook mensen tot kind van God worden aangenomen. Nou ja, als je dan in gesprek gaat daarover en je zegt, nou wacht even, ik zal mijn Bijbel pakken. En dan blader je naar Johannes 1. En daar staat in het begin, was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Nou hier staat het toch. Jezus was vanaf het begin al God. Dan zegt de Jehovah ja, maar dat is verkeerd vertaald. Laten we even in mijn Bijbel kijken. En uh, daar is het dan anders vertaald. Het woord was een God. Met een kleine g. Het woord was een engel. Zo kun je dat ook vertalen. En dat is juist. Nou ja. Dan ben je wel weer een kwartier verder inmiddels. Moslims ontkennen natuurlijk ook. Dat God een zoon zou hebben. De Koran heeft het wel over de profeet Isa. Maar Isa is niet de zoon van God. En uh, op de Tempelberg in Jeruzalem, daar vind je op de rotskoepel inscripties met soeras uit de Koran, die gaan over de persoon van Jezus en daar staat klip en klaar, God heeft geen zoon. Nou moderne theologen ontkennen het ook. Jezus heeft wel bestaan. Hij was een vrome jood. Hij was een goed mens. Hij was een voorbeeldfiguur. Een inspiratiebron tot en met. Maar wel mens. En en dat dat er toch in is gekomen. Dat hij de zoon van God heeft. Nou ja dat heeft ermee te maken. Dat zijn volgelingen hem later zo zijn gaan noemen. Zoon van God. En dat duidt dan op een bijzondere band. Maar te midden van een veelheid van geluiden. Te midden van een wereld vol ongeloof en afgoderij en machten. Beleidt de kerk net als in Caesarea Philippi, op grond van het woord Jezus is de Zoon van God. Hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid met een woord uit de schrift. Hij is de stralen van zijn heerlijkheid. En dan zou je kunnen denken aan de zon. Hè? Uh, zoals de zon stralen heeft, zo is Jezus de stralen van Gods heerlijkheid. Onafscheidelijk. als de zon er is, dan zie je de stralen van de zon. En zolang de zon er is, heeft zij stralen. Die komen uit het diepste wezen. En zo komt Jezus uit het diepste wezen van de Vader. Zolang de Vader er is, is de Zoon er. En het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Dan zou je kunnen denken aan een stempel. weet niet of je een stempeldoos thuis hebt. Dan doe je er een beetje inkt aan. En dan eh, zet je een stempel op een vel. Ja, en dan is die afdruk precies hetzelfde als die stempel zelf, het origineel. Die zijn gewoon exact gelijk. De afdruk is precies zoals de stempel is. Een Kopie. Nou, zo vader, zo zoon. Hetzelfde wezen, dezelfde eigenschappen, eeuwig. Jezus is niet pas na zijn geboorte de Zoon van God geworden, of na zijn opstanding Guido de Breg gebruikt heel wat tekstverwijzingen om te laten zien dat God alle dingen door zijn zoon geschapen heeft. Voordat de wereld er was, was God er. Voordat de wereld er was, was de zoon van God er. Want zij zijn van eeuwigheid. Nou ja, dat vind je ook op allerlei andere manieren terug in de schrift. Hè. Jezus wordt de zoon van God genoemd. Thomas beleidt het. Mijn Heere en mijn God. En Paulus die schrijft het in de Romeinenbrief, uit de Joden is de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. En Jezus zegt het zelf, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En je ziet het als je kijkt naar de weg die Jezus gaat en de werken die hij doet, hij doet goddelijke werken. Hij maakt doden levend door eigen en hij vergeeft de zonden in eigen naam. Jezus Christus de zoon van de levende God. Dat is een bijbelse waarheid. Tweede dat is ook van belang voor het geloof. Want uh, ik weet niet of je al afgehaakt bent inmiddels. Oh Maar het zou kunnen zijn dat je, ja misschien zit je mee te schrijven hoor, het zou kunnen zijn dat je zegt, ja is dit dit belangrijk? Moet je het daar zo lang over hebben op de preekstoel? Maakt dat zo'n groot verschil of dat Jezus de eeuwige zoon van God is of dat hij de zoon van God is geworden bij zijn geboorte of na de opstand? Is dat niet een theoretische kwestie? Hoe je teksten moet opvatten? Is dat niet iets wat een beetje thuishoort op de academie, zeg maar? Waarom zou ik me daar druk over maken? Waarom doet Guido de Bret dat eigenlijk? Waarom wijdt hij daar nou een heel artikel aan? ik, meen, ik hoop dat u aanvoelt. wat Guido de Bret hier beleidt. dat is om onze harten. Warm te maken. Want dit is puur evangelie. Jezus heeft het zelf gezegd. Op deze Petra, op die beleidenis dat Jezus Christus de Zoon van God is, zal ik mijn gemeente bouwen. Dit is het fundament van de gemeente. Als je dat ontkent, hou je geen gemeente over. Dan is het gebeurd, dan is het over en uit. Haal deze beleidenis weg en de kerk stort in. Dit evangelie, dit is om een warm hart van te krijgen. Noem twee dingen daarbij. Nee, twee namen daarbij. De naam Immanuel en de naam Jezus. Emmanuel. In Jezus komt God zelf dichtbij ons. God blijft niet opgesloten in de hemel. In Filipensen 2, dat prachtige lied. Daar beleidt Paulus dat, hè? Dat Jezus gelijk was aan God, maar dat hij zichzelf heeft vernietigd. De gestalte van een slaaf heeft aangenomen en in 2 Korinthe 8 hij is arm geworden terwijl hij rijk was opdat u door zijn armoede rijk zou worden. God wordt een mens, hij is gekomen vanuit de hemel naar de aarde en dat is ja, met niets te vergelijken wat een afstand dat is. Want in de hemel, daar zingen de serafs onafgebroken, heilig, heilig, heilig is de Heerde van de legermachten. Heel de aarde is van zijn heerlijkheid vol. En wat wordt er gezongen op aarde? Nou, dat wil je niet weten. Wat een haat tegen de Zoon van God. Misschien dat u ook wat van die filmpjes hebt gezien. Van de Hamas sympathisanten. Die vol haat naar Israël hun kele schors schreeuwen. Dat het kankergezwel van de aardbol moet verdwijnen. En je denkt, hoe is het mogelijk? Maar die haat, diezelfde haat in het kwadraat, die trof Jezus. Toen hij op aarde kwam om de wereld te redden. En liep, kom herwaarts tot mij als u vermoeid en belast bent. En ik geef je rust. Weg met hem. Wij hebben geen koning dan de keizer. En dat soort taal. Wat een afstand tussen hemel en aarde. In de hemel harmonie. Vrede en vreugde. En dan deze aarde waar de ene mens voor de andere een wolf is. Waar mensen zich op allerlei manieren te buiten gaan aan onreinheid en zonde en gedoe en noem het maar op Omdat ze hun geluk overal zoeken, behalve bij God. Wat een vernedering voor Jezus. Ik kwam twee voorbeelden tegen om iets te duiden van die beweging die de Heer Jezus maakt. En iemand zei, het is alsof een christen uit Nederland vrijwillig emigreert naar Noord-Korea. Om zich daar bloot te stellen aan vervolging en gruwelijke marteling. Of alsof iemand een steenkolenmijn ingaat, een donkere gang onder de grond waar een ondraaglijke stank hangt. Nou ja, welk voorbeeld je ook zou willen gebruiken, het schiet allemaal te kort. Elke vergelijking is te klein. God wordt mens. En komt in onze werkelijkheid. Die zo verrot is. En gebroken. Niet omdat het moet. Heere God heeft ons helemaal niet nodig. Hij heeft genoeg aan zichzelf. Om het zo te zeggen. Dat is echt iets om je eindeloos over te verwonderen. Ook voor mij hebt u rijkdom. Ontzegt. Dat God niet op afstand is gebleven. In zijn zoon naar de aarde is gekomen. Emmanuel. Kom. Verwondert u hier mensen. Ziet hoe dat u God bemint. Jezus is de zoon van God. Dat heeft alles te maken met die naam Emmanuel. God. Met ons. Bij ons. In deze wereld. Die op zijn kop staat. Die in brand staat. Waar mensen tranen huilen. Gebukt door het leven gaan. En dat heeft ook te maken met die andere naam. Jezus. Je weet wat dat betekent? De Heere is heil. De Heere redt. Of heel kort gezegd. Jezus is redder. Verlosser. Jezus moest ook God zijn, vanwege het werk dat hij op Aarde kwam doen. Hij kwam de toorn dragen over onze zonde. Ik weet niet of u er wel eens bij stilstaat wat dat is, de toorn van God. Misschien noemen we dat wel eens een beetje te weinig. Toon van God, de terechte verontwaardiging van God over onze zonden. Mozes zingt daarover in Psalm 90. Wie kent de kracht van uw toon en uw verbogenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Dat is Psalm 90, een psalm die Mozes maakt, zeg maar voor de grenzen van het land Canaan. En dan kijkt hij uh, terug op de weg die God is gegaan met zijn volk. Wat heeft de Heer dus zijn voor ontsachtelijk lief gehad. Geroepen uit Egypte. Bevrijd door zijn machtige hand. gered uit het concentratiekamp. Een pad gemaakt door de zee. Elke dag gevoed in de woestijn. Met brood en wijn. En brood en kwakkels. En wat zegt Israël terug? Het is zeg maar stank voor dank. Ze wantrouwen de heren keer op keer. Die hartstochtelijke liefde van de heren. Die blijft zo vaak onbeantwoord. En dan straft God. Het volk. Moeten ze terug in de woestijn. Om daar veertig jaar lang. Rond te zwerven. Alle mensen vanaf twintig jaar. Laten daar het leven. Een hele generatie. Wie kent de kracht van uw toorn? Nou ja, dat is de toorn van God over de woestijnzonden van Israël. Probeer nou eens te bedenken: de toorn van God over de zonden van heel de wereld, van u en van jou, van mij. Wie gaat dat betalen? Wie gaat het in orde maken met God? Ja, wij gaan op allerlei manieren proberen om dat zelf te doen. Hè? Denk aan die jongen die een avond over popmuziek bijwoonde jaren geleden. En aan het eind van de avond trok hij de conclusie dat het allemaal troep was wat hij in huis had. En hij gooide zijn hele verzameling cd's die hij toen nog had in de kliko. En dat is prachtig, want het volgen van de Heer Jezus vraagt radicale keuzes. Maar daarmee is niet je schuld bij God afbetaald. Of ik denk aan die vrouw die voor een zware operatie lag. En die stilletjes bad Heer, Als ik het doorkom, dan zal ik de rest van mijn leven u dienen. Het is prachtig en ontroerend. Maar je kunt je schuld bij God er niet mee betalen. Daarvoor is onze schuld zo hoog. De Heer Jezus gebruikt in die gelijkenis eh, dat dat bedrag wat ons niet zoveel zegt, eh, 10.000 talenten. Maar dat is eh, onmetelijk veel, 3 miljard euro zeg maar. En dan zegt die knecht ook nog eens een keer, heb geduld met mij, ik zal u alles betalen, 3 miljard. Nou ja, al heet je Messi en je verdient 100 miljoen per jaar of zo. En je blijft dertig uh, jaar lang op uh, topniveau voetballen en je geeft geen cent uit. Nou ja, dan uh, kom je misschien een klein stukje in de richting. Maar dat is onzin. Dat, dat betalen wij niet af. Al zou je vanaf vandaag leven als een engel. En de wet van God op alle manieren houden. Dat is bij lange na niet voldoende om je schuld af te betalen. Want de wethouden, dat is gewoon je plicht. Dat is de here waard. Je bouwt er geen reserves mee op. Om je schulden uit het verleden uit te wissen. Het lukt ook niet als je het proberen gaat op de manier zoals Luther voor zijn bekering. Hè? Als 25-jarige man. Hij is bezig om allemaal goede werken bij elkaar te harken. Hij vlucht het klooster in. Hij bidt urenlang. Hij leest dag en nacht in de Bijbel. Hij vast drie keer per week. Hij gaat uh, op zijn blote knieën de trappen van het Vaticaan op. Maar Luther kwam erachter. Het helpt niet. Het helpt geen zeer. Ik betaal er geen cent mee af, wat ik ook doe. Je kunt niet betalen bij God door je vroomheid. Dat je misschien terugdenkt en zegt: Nou weet je, die en die dienst, de avondmaalsdienst misschien. Dat kwam zo binnen. En ik was tot tranen geroerd. Ook dat niet. Ook daar kun je je schuld niet mee afbetalen. Paulus kwam daar ook achter. Hè, als een vroomheid, besneden op de achtste dag. Een raszuivere jood, een fanatieke fariseer. Maar het moet allemaal overboord als schade en drek. Ik red het zelf niet. Belooft u dat? Als je aan het eind van de dag terugkijkt en je afvraagt: wie ben ik vandaag geweest? De Heer vraagt van mij dat ik Hem lief heb boven alles. Naast als mezelf, waar was ik nou? Waar was mijn liefde? Hopeloos. Of nee, dat natuurlijk niet, hè? Want uh, het Evangelie klinkt in ons leven. Dat Jezus ons redt van de komende toorn, Zodat ik het mag leren beleiden in mijn leven. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng, schoon ik, ganzenacht de ween kunnen redden. Maar gij alleen. Moeder kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Jezus Christus. De Zoon van God. Is dat het evangelie. Waar u. Vanavond op gaat slapen. Is dat het evangelie. Waar u morgen mee wakker wordt. Is dat het evangelie. Waarover u wandelt. Door het leven nog het derde van de preek. Die vraag wat dat uitwerkt. U bent de Christus, de zoon van de levende God. Dat is de beleidenis van mijn leven. Het laatste zinnetje van de Nederlandse geloofsbeleidenis. Samenvattend. Dus is hij dan. De ware eeuwige God. Die wij aanroepen, aanbidden en dienen. Ik hoop dat dat geen gekke taal voor je is. Dat je... En mag aanroepen. Wat is dat aanroepen? Ja, dat, dat is niet moeilijk toch. Dat je de naam van de Heer Jezus op de lippen neemt. Omdat je hem nodig hebt. Omdat je hem nodig hebt als je redder. Petrus zegt het in zijn Pinksterpreek. En hij citeert de profeet van het Oude Testament. Ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoor je dat als je ermee zit? Is is dat ook voor mij? Is er genade voor mij? Die die vergeving die de Heer Jezus Christus heeft verdiend op Golgotha, is dat er voor mij? Het is niet verkeerd trouwens om die vraag te stellen. Als je die vraag nog nooit hebt gesteld in je leven, dan weet ik ook niet of het wel goed is. Heb je dan nooit gezien wat een bagger je ervan hebt gemaakt in je leven. Is het wel voor mij. En toch, dat woord dat staat, dat evangelie klinkt. Ieder die de naam van de Heer zal aanroepen zal zalig worden. En er staat niet tussen haakjes achter, ja die en die niet. Die, Die mag niet roepen. Nee, ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En als je dan afvraagt, hoe moet dat dan? Noem u twee voorbeelden uit de schrift. Martimeus. Jezus komt voorbij. En die blinde man, die zet me toch een keel op. Die denkt, nu of nooit. Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. En de mensen zeggen, hou je mond. En hij gaat alleen maar harder roepen. Je zou mijn nood hebben. Jezus zoon van David. Ontferm u over mij. En, en Jezus staat stil. En laat hem bij zich komen. Wat kan ik voor u doen? Zo'n heiland hebben wij. Als je zijn naam aanroept word je zalig. Nog een voorbeeld uit de schrift. De moordenaar. en het kruis. In doodsnood. Twee voor twaalf. Hij, uh, hij zit op zijn ene laatste adem, zeg maar. Heren. denk aan mij. Dat is de naam van de heren aanroepen. Heb je dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Hoef je trouwens niet maar één keer te doen in je leven, hè? Maar dat mag je blijven doen. Daar zie je ook voorbeelden van te over in het evangelie. Elke dag de naam van Jezus aanroepen. Als je kinderen moet opvoeden. Zoals die moeders in het evangelie. Ze roepen de naam van Jezus aan. Jezus van Nazareth. Mogen wij u iets vragen? Wilt u uw hand op mijn kindje leggen? Elke dag. Als je ambtsdrager bent. Als je een taak hebt in de gemeente. Paulus bidt elke dag voor de gemeente: dat Christus door het geloof in hun harten woont. En ze in de liefde geworteld en gefundeerd zijn. De naam van de Heer aanroepen. In de angsten van het leven, zoals Petrus op de golven, als die wegzakt. Heren, behoud mij, kort schiet gebedje. als het er omspant in je leven. Blijf roepen, levenslang, ook Stevenus doet het in het dal van de schaduw van de dood. Hij roept de naam van de Heer aan. Heren Jezus, ontvang mijn geest. Ik heb u altijd van noorden. Dag en nacht. Aanroepen. En aanbidden. Ook dat. Jezus aanbidden als de zoon van God. Denk aan die wijzen uit het oosten. En uh, Thomas. na de opstanding. Als ik uh, in de kinderbijbel die geschiedenis op zoek. Tussen een kinderbijbel met een prachtige plaat daarbij: dat Thomas vol verwondering en met zijn armen wijd en door de knieën gezakt het uitroept. Ja, zo zal het wel gegaan zijn, toch? Mijn Heere en mijn God, oog in oog met Jezus, de gekruisigd en opgestane, is u toch ook wel eens overkomen? Zo onder de indruk van Jezus. Dat je gewoon niet staande kon blijven. Lam van God. Hoogste Heer. Heilig en rechtvaardig. Stralend licht. morgenster. Niemand is als u. Hem aanroepen. Hem aanbidden. En dienen. Paulus noemt zichzelf meer dan eens een slaaf. Van Jezus Christus en een slaaf heeft helemaal niets te vertellen. En Paulus denkt, dat is maar goed ook. Wat ben ik daar goed mee af? Dat Jezus mijn eigenaar is. Of denk ook aan die wijzen uit het oosten, hè. Die niet alleen maar hun knieën buigen. Maar ook hun schatkisten openen. Je leven op het altaar. Omdat je hem lief hebt Omdat hij ons eerst zo bijzonder heeft lief gehad. Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam. Dan sta ik verbaasd. Dat hij mijn schuld wou dragen. Ik ben niet alleen verbaasd. En ik roep niet alleen maar uit hoe groot zijt gij. Maar ik leg mijn leven op het altaar voor hem. Ik ben niet van mijzelf meer. Maar het eigendom van mijn trouwen zalig maken. Als iemand achter mij wil komen, zegt Jezus. Dan gaat hij voor je man, je vrouw, je kind, je vader, je moeder. Zelfs voor je eigen leven. En als je zegt, ik weet niet of ik dat wel kan. Dat kost me te veel. Dan zeg ik, zie op Jezus. Wat hij gedaan heeft. Arm geworden terwijl hij rijk was. opdat u door zijn armoede rijk zou worden. En dan gaat het verlangen weer gloeien. O had ik duizend tongen meer. Zij zongen allen mee. De lofzang van mijn Heer en God. Die vreugde geeft en vree. Mijn Heer, mijn heiland en mijn borg. O geest mij steeds gena. Opdat ik van uw liefde spreek. Gekruist op Goocheltaar. O Jezus naam die vrees verdrijft en droefheid vlieden doet. Die naam klinkt hemels in mijn oor geeft vrede aan het bang gemoed. Zijn bloed verlost uit Satans macht zijn bloed maakt slaven vrij. De grootste zondaar maakt hij rein. Zijn bloed verlost ook mij. Halleluja. Amen.